1: un día más nos encontramos con ese misterio de la salvación de Dios, celebrado en la liturgia, celebrado en los sacramentos que nos hacen partícipes de la redención, que nos hacen contemporáneos de la salvación de Cristo. Ya hemos recordado otras veces esa frase de San León Magno, Papa en el siglo V, mediados del siglo V, que señalaba, cómo los milagros, las acciones de Cristo en el Evangelio son hoy los sacramentos. Y en, nos encontramos en el tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, ya comenzada la segunda semana, tiempo en que se nos llama a descubrir la salvación que Cristo nos ofrece con ese triple aspecto de la cuaresma bautismal, penitencial y pascual. De hecho, ya comentábamos que el Papa señala en su mensaje para esta cuaresma del año 2020 esa importancia de centrarse en el misterio pascual, de mirar a Jesucristo nuestro Redentor, esa nueva y definitiva alianza que se realiza en el Calvario y que se actualiza cada vez que celebramos la Eucaristía, el altar, que es lugar del sacrificio y banquete al mismo tiempo de encuentro. En la cuaresma, en este año litúrgico en el que nos encontramos, eh, las lecturas corresponden al ciclo A, que es el más propiamente bautismal. Los dos primeros domingos, que ya han pasado, son lecturas equivalentes todos los años. El primer domingo, en el tiempo romano, en el rito romano, perdón, es eh, la, las tentaciones de Jesús en el desierto. Y el segundo domingo es la Transfiguración, leída en los distintos textos, las distintas narraciones evangélicas. Y el tercer domingo hacia el que nos encaminamos se lee el Evangelio de la Samaritana, que coincide con lo que en el rito romano, en el rito mozárabe, hispano-mozárabe, se celebra el segundo domingo de cuaresma, el día de la mujer samaritana. Aunque el protagonista, no lo olvidemos, no es la mujer samaritana, sino Cristo, que se encuentra con esta mujer, que se encuentra también con sus paisanos, que les hace descubrir la salvación de Dios. El prefacio de este tercer domingo de cuaresma nos lo expone muy claramente. Cristo, al pedir eh, agua a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Este texto que se hace eco de las lecturas, lleva el título, precisamente, de La Samaritana ya aparece en, en el sacramentario gregoriano, en el suplemento, y en el sacramentario bergomense de la liturgia ambrosiana. Es una oración extensa, pero que para introducirla en el misal romano actual se ha reducido. Y presenta similitudes eh, parecido con la oración o las oraciones que aparecen en la liturgia hispano-mozárabe. Como os decía, la centralidad le corresponde a Cristo. Quiso estar sediento de la fe de aquella mujer para encender en ella el fuego del amor divino. Es presentar la obra de Jesucristo, Pide agua e infunde la gracia de la fe. Está sediento de la fe y enciende en ella, en la mujer, el fuego del amor divino. Ideas semejantes aparecen en la Horacio Admonicionis, la monición que sigue a las lecturas en el rito hispano mozárabe. Queridos hermanos, considerando con solicitud y atención el misterio de nuestra redención, os invito a glorificar a nuestro Salvador. Ofrezcamos el sacrificio vivo a él que ha querido formarse una iglesia de entre las naciones. La samaritana no pertenecía al pueblo judío. Nosotros, llamados a la fe de entre los hombres, veámonos representados en aquella mujer samaritana del Evangelio, figura de los gentiles, y por ella ofrezcamos a Dios por nosotros el sacrificio de un corazón quebrantado. El que se ha dignado ayudar al mundo envejecido por el pecado, atenderá a quienes le suplican. El que ha asumido nuestra debilidad dará remedio eficaz a nuestras oraciones. El que fatigado se sentó junto al pozo dará oído a nuestras súplicas. Nos enseñará cómo orar de modo justo el que inspiró a la mujer samaritana para que creyera. Aquel que cuando quiso se compadeció de, lo que, de los que estaban a punto de perecer concederá a los redimidos el premio de la eterna bienaventuranza. Es lo que, de una y de otra forma, pedimos a lo largo del tiempo de cuaresma, ese encuentro con Cristo, esa transformación radical de nuestra vida, para que nuestra sed quede saciada, para que aquello que deseamos que buscamos, adquiera su plenitud. San Agustín, que es modelo de todos aquellos que buscan a Jesucristo, que sienten en su corazón un anhelo que muchas veces no saben ni siquiera comprender del todo. De ahí la frase que él mismo nos ofrece en el libro de las confesiones, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ese descansar en el Señor, el, el encontrar la plenitud de la vida, del sentido de nuestra existencia, en el encuentro con Jesucristo. Es curioso también, cómo en el relato del evangelista San Juan, cuando nos explica, el encuentro con la samaritana. Lo mismo que el domingo sucesivo, cuando leamos, cuando meditemos la curación del ciego de nacimiento, veremos toda una progresión en ese conocimiento de Cristo. El que primero es un forastero judío, luego aparece como un profeta, luego como un el Mesías, para terminar en esa proclamación del Hijo de Dios. Esa gradación en el conocimiento de la mujer samaritana y de sus conciudadanos debe ser también una realidad en todos nosotros que nos acercamos a Jesucristo, que intentamos en medio del desierto cuaresmal llegar a esa plenitud del amor y de la vida que es la celebración de la Pascua en su conjunto la resurrección con la ascensión y pentecostés esa plenitud de vida de la que ya participamos porque estamos bautizados pero que en el recorrido del año litúrgico debemos alcanzar si podemos decirlo así en plenitud unidos al resto de la iglesia. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar al comentario y la reflexión sobre las oraciones por diversas necesidades de las que seguimos ocupándonos en ese apartado, en ese sector que son las oraciones por la Santa Iglesia.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra. Tomamos
1: un fragmento de un himno que se recoge en el breviario en la liturgia de las horas del rito romano. En la traducción que ofrece Félix Arocena que publicó en 1992 el himno se titula en latín Audi benigne conditor, escucha, Creador, benévolo, piadoso, misericordioso. El himno se atribuye a San Gregorio Magno y esboza un programa de vida para este tiempo litúrgico. Oh Dios, Creador misericordioso, acoge nuestro llanto y nuestras plegarias durante estos cuarenta días de ayuno sagrado. Tú, conocedor augusto de nuestros corazones, no ignoras la fragilidad de nuestras fuerzas. Concede a quienes volvemos a ti la gracia de tu perdón. Permítenos que por la abstinencia mortifiquemos nuestro cuerpo y el alma también ayune, extinguiendo por completo todo pecado. Y haz, oh Trinidad Beatísima, unidad simplicísima, que sea provechosa para tus fieles la ofrenda de este ayuno. Amén. Y con esto seguimos ocupándonos de las oraciones por la iglesia que el misal nos ofrece, precisamente al inicio de este apartado de misas y oraciones por diversas necesidades. Son textos que, por ejemplo, en este tiempo de cuaresma, en principio, no siendo una situación excepcional, no se deben utilizar. ¿Por qué? Porque cada día la eh, liturgia en el misal romano nos ofrece textos propios para cada día. Estas misas están pensadas sobre todo para el tiempo ordinario en el que se repite el formulario de la misa del domingo o alguna memoria libre que se puede sustituir por estas oraciones por la iglesia. Puede haber, es verdad, una situación especial de dificultad, de persecución, de calamidad, etcétera que justifique emplear estos formularios. En esos casos suele ser el obispo de la diócesis, el que da indicaciones para que se celebre con estos textos, por la iglesia, eh, por ejemplo, eh, para pedir la paz, eh, en tiempo de calamidades, etcétera. En cualquier caso, son textos que, aun no utilizándolos en este tiempo litúrgico, nos ayudan a comprender lo que es, en este caso, el misterio de la Iglesia, también otros aspectos de, de la fe, de la acción de Dios con nosotros, y la reflexión, la meditación, la lectura, o incluso la oración, basándonos en estos textos, siempre es provechosa y recomendable. Hemos llegado al formulario de, de los que eh, se nos ofrecen, que es el último por la Iglesia eh, Universal. Sigue todavía el formulario E, pero ya referido a la Iglesia local, que normalmente es una diócesis, aunque puede ser también una prelatura, una prefectura apostólica, etcétera estructuras que se equiparan a una diócesis y que se consideran también pues, una iglesia local, una porción del pueblo de Dios que tiene a su cargo un obispo o alguien con las atribuciones propias del obispo diocesano, aunque no haya recibido, en algunos casos, el sacramento del orden en el grado del episcopado. Esta misa, este formulario último, de los que se nos propone en el misal romano, comienza con una antífona de entrada tomada del Evangelio de San Juan, el capítulo 17, esa llamada oración sacerdotal, en la que Jesús está pidiendo, intercediendo por la Iglesia, por los discípulos, que después de la pasión, y más aún con la ascensión, van a quedar huérfanos, van a quedar desasistidos de esa presencia física de Cristo. No van a quedarse solos, aunque en ese momento cuando ellos escuchan a Jesús y luego en la pasión están atemorizados sin saber dónde acudir o cómo actuar. Sin embargo, Cristo les había dicho, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No podemos olvidar que esa presencia de Cristo está por encima de todo. Y que la victoria es de Cristo con la Iglesia. Esa promesa de Jesucristo a la Iglesia en Pedro. Las puertas del infierno no prevalecerán. Es la seguridad que tenemos de la victoria última definitiva. Pero sí que es necesario que cada uno de nosotros, tomándonos en serio esa llamada de Cristo, esa urgencia a colaborar con Él, intentemos mantenernos en el seno de la Iglesia. Como decía Santa Teresa, agonizando Santa Teresa de Jesús, muero hija de la Iglesia. Vivir y morir en la Iglesia sintiéndonos verdaderamente vinculados a la iglesia, que es sentirnos vinculados a Jesucristo. La antífona de entrada, que a todos nos resulta familiar, dice, Padre, ruego por los que crean en mí, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La oración de Cristo al Padre, por los que después, después de la pasión de Cristo, después de su resurrección y ascensión al cielo, después de Pentecostés, acepten ese mensaje, ese testimonio que la Iglesia sigue dando, esa llamada a formar parte del cuerpo de Cristo. Y al mismo tiempo, esa unidad, esa unidad en Cristo y en el Padre, para que el mundo crea, para que seamos signo de salvación para el mundo entero. Y aquí salen a relucir tantas divisiones como hay entre los cristianos en sus distintas eh, confesiones, en sus distintas, comunidades eclesiales, y también entre los que formamos la iglesia católica, que muchas veces estamos divididos, enfrentados, que somos tan amigos de ir haciendo grupitos. Ya el pasaba en tiempos de Cristo y en tiempos de los apóstoles, cuando los mismos apóstoles le dicen «uno echaba demonios en tu nombre», pero se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Y Pablo, cuando dice, uno dice que es de Pablo, de Apolo, de Cefas, yo de Cristo. Y es esa vinculación con Cristo, el secreto de nuestra vida, lo que debemos, debemos buscar y debemos salvaguardar por encima de todo. Y así nos convertimos en testigos, mensajeros, apóstoles de Cristo en medio del mundo y hacemos posible que otros llamados a la fe acepten el testimonio de Cristo. La oración colecta de esta misa comienza, como es muy corriente, con la invocación a Dios todopoderoso y eterno. Es señalar dos características esenciales de Dios Padre, su poder y su eternidad. No está sujeto al tiempo. Todo para Él es un presente. A nosotros nos cuesta entenderlo y, sin embargo, es muy importante que no le intentemos aplicar a Dios nuestras propias categorías. Tenemos el peligro de imaginar, formar un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y Dios siempre nos supera. Dios es infinitamente más. Y tanto en su poder como en su forma de estar por encima del tiempo, debemos caer en la cuenta que precisamente es la ausencia de tiempo. Todo es instantáneo para siempre. Para Dios todo está presente de una forma, podemos decir, simultánea. Pues bien, ese Dios Padre que nos supera, que tendría que suscitar en nosotros un asombro, una admiración, un sobrecogimiento. Resulta que en Cristo se ha revelado, se ha manifestado, se ha mostrado cercano y accesible. Lo que dirá el comienzo del Evangelio de San Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. El hijo, el hijo Unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Esa revelación de Cristo manifiesta la gloria de Dios, esa grandeza de Dios a todas las naciones. Nadie queda excluido de esa salvación. En la primera alianza, en la alianza de Dios con Moisés, esa salvación, esa pertenencia al pueblo de Dios quedaba circunscrita al pueblo de Israel. En Cristo, y lo vemos también en el pasaje de la Samaritana, la salvación podemos decir que rompe todas las fronteras. Todos están llamados a participar de la redención de Cristo. Esa gloria de Dios se manifiesta al mundo entero, a cada uno de nosotros, y cada persona, cada hombre, cada mujer, es llamado a participar de la salvación de Dios. ¿Qué le pedimos? Porque inmediatamente, después de esta explicación o este desarrollo de lo que Dios ha hecho que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, le pedimos guarda la obra de tu misericordia protege, cuida lo que estás haciendo con tu misericordia lo que se nos decía en este himno atribuido a San Gregorio Magno esa benignidad de Dios ese amor misericordioso. San Juan Pablo II nos regaló esa preciosa encíclica que puede ser bueno releer en este tiempo de cuaresma. Dios rico en misericordia, vives in misericordia. Es contemplar ese amor redentor de Dios que en Cristo nos salva de todos nuestros pecados y nos devuelve nuestra dignidad de Hijo de Dios. En esta encíclica, el Papa Juan Pablo II se acerca a la parábola del Hijo Pródigo, que en realidad es la, palabra, la parábola del Padre Misericordioso, de la bondad de Dios que desborda, digamos, nuestros esquemas, nuestras previsiones, lo que nosotros podíamos imaginar, y nos da esa plenitud de amor que destruye el pecado y nos hace hijos de Dios. Partícipes por la gracia de la misma vida de Dios. Guarda la obra de tu misericordia. ¿Para qué? Para que la Santa Iglesia, extendida por toda la tierra, antes ha hablado de todas las naciones, ahora, como si dijéramos, se reafirma por toda la tierra. Persevere con fe firme en la confesión de tu nombre. Que toda la iglesia confiese a Cristo lo que Pedro no es capaz de hacer en la noche del jueves al viernes santo cuando le preguntan si él es de los discípulos del Maestro, es lo que le pedimos al Señor, por su fuerza, por su misericordia, que toda la Iglesia pueda hacer que cada uno de nosotros sea capaz de confesar el nombre de Cristo con fe firme, convencido, aceptándolo en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestras obras, haciendo de toda nuestra existencia, unidos en la iglesia, una proclamación del amor de Dios, que en Cristo se nos manifiesta, viene a nuestro encuentro y transforma nuestro propio corazón. Nos detenemos otros instantes, unos minutos, escuchando un poco de música que nos ayude a asimilar estas verdades, a sentirnos miembros vivos de la iglesia y hermanos en Cristo.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes, cada quince días, a las cinco de la tarde, en Radio María.
1: Tomamos una poesía de Fray Luis de León, este gran poeta de la literatura española, titulada "Del hondo de mi pecho. Del hondo de mi pecho te he llamado, Señor, con mil gemidos. Estoy en grande estrecho, no cierres tus oídos a mis llantos y tristes alaridos. Si mirares pecados, delante de ti, Señor, la luz no es clara. Presentes y pasados, la justicia más rara, no os hará levantar a ti su cara. Mas no eres riguroso, a un lado está, por donación indulgencia. Tú en medio vas sabroso a pronunciar sentencia, vestido de justicia y de clemencia. Estas palabras del poeta nos ayudan a acercarnos al Señor con verdadero espíritu de conversión, con esa ilusión de encontrarnos con Cristo. Y ese encuentro con el Señor es lo que de una forma o de otra está latente en los Salmos. Comenzamos hoy con el Salmo 26, que, podemos decir, se abre con un acto de confianza, luego dirige su mirada al templo como el lugar de la presencia de Dios. De ahí sigue una súplica en las dificultades y la respuesta de Dios. Podemos decir que el Salmo, Está todo él rebosando confianza. Esa confianza que debe tener todo creyente. El Salmo muy conocido dice así, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. Así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación. Cantaré y tocaré para el Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino. Guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. No me entregues a la saña de mi adversario, porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. Esta preciosa oración de confianza, como decíamos, debe sacudir nuestra conciencia. No hay dificultad, ni grande, ni chica, ni exterior, ni, ni interior, que pueda amilanarnos, que pueda acobardarnos. El Señor está a nuestro lado. Hay una carta de santo Tomás Moro a su hija Margarita cuando él está encerrado en la torre de Londres esperando la decisión del rey que al final va a ser que muera decapitado y en la carta su hija le dice que el señor no puede permitir nada que no sea para su bien siempre y cuando él no se aleje del Señor. Y exhorta a su hija a tener confianza y alegría. Es eh, muy famosa la, la anécdota, las anécdotas de santo Tomás Moro, precisamente de ese humor, incluso en el momento de la muerte, sabiendo que, que el Señor no lo dejaba de su mano. Cuando le dice al verdugo, ayúdame a subir, que para bajar ya no necesitaré que me ayudes. O cuando le dice, y procura hacer bien tu trabajo, y no cortar la barba, porque la barba no ha cometido ningún delito contra el rey. Ese humor, ese ver las cosas con una cierta sonrisa, nos ayuda en todo momento. El Señor quiere que incluso en medio de las dificultades conservemos la paz y la alegría. Pero esto solo es posible cuando la alegría procede de la presencia del Señor y procede del don de la gracia. Si nos abandonamos a nuestras propias fuerzas, si medimos todo de una forma materialista, de una forma humana, vemos como tantas ilusiones, tantas esperanzas caen por tierra. En cambio, con el corazón puesto en el Señor, incluso las ilusiones de este mundo quedan transformadas. Dios no es un aguafiestas, todo lo contrario, Dios quiere que seamos plenamente felices y esa felicidad de Dios solo podemos alcanzarla si nos fiamos de Él, si confiamos en Él, si intentamos cumplir lo que acabamos de rezar en este Salmo. El título del Salmo podría ser perfectamente salmo de la confianza en el Señor cuando las cosas marchan bien parece parece que es fácil confiar en Dios cuando todo se oscurece cuando nos asalta la angustia, las tinieblas cuando experimentamos ese ahogo en nuestro corazón es cuando hay que avivar la fe para seguir con esa confianza, esa confianza que es consecuencia de esa virtud teologal de la esperanza, Esper esperar contra toda esperanza. Este salmo se puede decir que es expresión de la plena confianza en Dios cuando se experimenta su protección y también en los momentos de oscuridad. Como habéis escuchado, el Salmo tiene dos partes claramente diferenciadas. Una primera de confianza, del versículo primero al sexto, que es una reflexión sobre esos motivos de la confianza en Dios, y una segunda parte, que es una, digamos, oración confiada, serena, pero en momentos de gran dificultad. Y luego termina el último versículo con una exhortación a esa confianza por encima de todo. Espera en el Señor. Se valiente. Vamos a fijarnos en esos primeros versículos, esa confianza triunfante, podemos decir. Es lo lógico en el creyente. Sin embargo, muchas veces, incluso cuando las cosas van bien, puede flaquear nuestra fe. Por eso debemos avivar la fe y la confianza. Repetirnos una y otra vez, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Preguntárnoslo cada uno a sí mismo, en el propio corazón para avivar esa confianza. El Señor es mi luz. Toda la Sagrada Escritura está jugando con esa imagen de la luz que, por ejemplo, en San Juan, cobra un colorido especial y un dramatismo también en el contexto de la pasión. La luz. La luz que da seguridad. La luz que permite descubrir los obstáculos, la luz que nos ayuda en ese seguimiento de Cristo. Tenemos que pedirle a Él, que es camino, verdad y vida, que ilumine los pasos de nuestra fe. El Espíritu Santo, que algunos han llamado el diácono de Dios, porque va cumpliendo esa misión de santificar, de acompañar, de guiar. Pues tenemos que pedirle al Señor que también nos guíe en este tiempo de cuaresma, en las dificultades, cuando tantas veces parece que los recursos humanos fallan, son insuficientes, no pueden dar respuesta a las dificultades, a los peligros que nos acechan. Nos detenemos aquí, escuchamos un poco de música que ya nos ambienta en lo que vamos a ver a continuación, en lo que comentaremos de esta obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
2: May it be an Stone shines down upon you, may it be.
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué, de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: En esta obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, acabamos de escuchar una melodía. En Las palabras que se escuchaban en el canto eran inspirado en los textos élficos. Tolkien que construye toda esta obra y otros, otros escritos, llega incluso a elaborar un alfabeto élfico para, como si dijéramos, crear todo un mundo en el que se desarrolla su novela, su escrito. Lo hemos dicho en otros programas, no podemos olvidar que Tolkien es una persona creyente, es un católico practicante que habitualmente recibía los sacramentos, y que esto le ayudó enormemente en su vida, en los acontecimientos que tuvo que pasar, en su vida de familia, con sus dificultades, como sucede siempre. Pero todo esto está, digamos, creando un ambiente que luego, casi sin que él quiera directamente, se traduce o se expresa en sus obras. En El Señor de los Anillos, que nos está presentando, se puede decir la lucha contra el mal, que es también algo propio de la historia de la salvación. Los personajes, por supuesto, no tienen eh, una referencia religiosa, pero sí que hay un trasfondo, unos valores y una aplicación también para nuestra propia vida de creyentes, que es lo que intentamos sacar en este comentario, en estas reflexiones. Hemos dejado a nuestro amigo Frodo, el protagonista, que ya tiene en su poder ese anillo mágico, ese anillo de poder que debe huir, se puede decir, debe alejarse de su pueblo Intentando salvarlo, intentando que no se desencadene una calamidad sobre ellos y sin decir nada, casi eh, en secreto, él intenta que sea en secreto aunque no lo consigue del todo, vende su casa y después de una fiesta de despedida se pone en camino con algunos amigos que le acompañan, Sam, Pipín y otros que han salido o que van a ir antes llevando pues, los muebles a donde eh, él se muda, aunque esa mudanza, ese traslado a otro pueblo es en realidad una excusa para que su salida de, del pueblo pase lo más desapercibida posible. En esa fiesta cantan, hablan, se intenta con una alegría exterior consolar, mitigar esa pena por la separación, por el viaje, ponerse en marcha a una aventura que no se sabe cómo va a terminar. Si queremos un paralelo en la historia de la salvación, podríamos poner a Abraham cuando Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu casa, de tu familia, a donde ya te mostraré. Y Abraham se pone en camino. Frodo organiza todo, esperando esa llegada de su amigo, de Gandalf, del mago, para que lo guíe, para que le aconseje. Y sin embargo, no va a aparecer. Y él está intranquilo, temeroso, pero al mismo tiempo se da cuenta, y esto es muy importante, que no puede seguir esperando con la ayuda, con el apoyo del amigo o sin él, tiene una misión que cumplir. Muchas veces nos gusta y Dios quiere que nos apoyemos en los amigos, en personas que nos guíen. Ahí está la dirección espiritual, los consejos. Pero la misión la tiene que realizar cada uno de nosotros. Hay algo que es cada uno de nosotros quien debe responder al Señor. Dirá San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios necesita de cada uno de nosotros. Después de organizarlo todo, se ponen en marcha. Frodo experimenta esa tristeza, esa melancolía, al verlo todo desmantelado, que tiene que abandonarlo. No es malo experimentar tristeza, pero es nefasto dejarnos dominar por la tristeza. Hay cosas que pueden costarnos, que suponen, y la palabra es importantísima en la espiritualidad cristiana, una abnegación, una renuncia, pero sabiendo qué es lo más importante, qué es lo único importante para un cristiano, el seguimiento de Cristo. Aquí, en nuestra obra, en el Señor de los Anillos, cumplir esa misión que él voluntariamente ha aceptado, pero de la cual depende. Al principio piensa la protección, la salvación de su pueblo. Luego va a descubrir que esa salvación no se refiere solo a sus amigos, a sus conciudadanos, sino al mundo entero, que son todos los pueblos de ese mundo que Tolkien nos presenta, los que están en peligro por la existencia misma del anillo. Frodo tiene esperanza de ver a Gandalf, de que aparezca el mago, pero no va a aparecer. Y él mismo se dice a sí mismo, no puedo seguir esperando. Partiré y decide ponerse en camino. Que también nosotros, se ha dicho que la cuaresma es un camino. Recorramos este camino con alegría, sabiendo que nunca nos van a faltar. Compañeros, amigos, eso es la iglesia. Dentro de la cual, unidos a la cual, recorremos el camino cuaresmal para vivir ese encuentro definitivo con el Señor. Agradeciéndoos a todos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María, nos despedimos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Muy buenas tardes.